0: Les Matins de France Culture, Guillaume Erner. Et voici les enjeux internationaux. Narendra Modi était à Paris pour la fête du 14 juillet dernier. C'est pour rendre l'appareil qu'Emmanuel Macron s'est rendu hier à Jaipur, dans l'état du Rajasthan pour la fête de la Constitution. Une visite d'État d'une durée de deux jours. Le partenariat stratégique avec l'Inde ne semble pas pâtir. Des critiques chaque fois renouvelées, adressées à l'autoritarisme du gouvernement de Modi. Et pourtant, à la veille de cette visite, une journaliste française était menacée d'expulsion. Comment Narendra Modi continue-t-il d'accroître son influence sur la scène internationale Bonjour Christophe Chaffrello. Bonjour. Vous êtes politiste et directeur de recherche aux séries Sciences Po. C'est donc la 75e édition de la fête de la Constitution indienne qui est actuellement célébrée en Inde. Est-ce qu'il est possible de parler donc d'un tournant autoritaire du gouvernement et notamment de Narendra Modi
1: le tournant a été pris déjà depuis maintenant plusieurs années. Narendra Modi est à la tête de l'Inde depuis 2014 et on a une inflexion année après année de cet autoritarisme, un renforcement de cet autoritarisme qui se conjugue bien sûr à l'ethno-nationalisme, comme d'ailleurs dans bien d'autres pays, la trajectoire indienne, rappelle très fortement la trajectoire turque, hein, par exemple. Et donc on a eu, en début de semaine, lundi, un grand moment de communion ethno-nationaliste hindoue avec l'inauguration par le Premier ministre Narendra Modi d'un temple qui a été construit sur les décombres d'une mosquée du XVIe siècle ou euh, <rire> soi-disant le, 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 le dieu hindou Ram était né à l'époque antique et cela a été l'occasion d'un grand, euh, on peut dire, rassemblement à travers toute l'Inde. Jamais encore on n'avait sans doute vu une telle logistique déployée à la fois au plan physique et au plan bien sûr immatériel des réseaux sociaux.
0: Il y a une chose sur laquelle il faut insister, Christophe Jaffrelot, euh, depuis qu'il a été en politique, notamment lorsqu'il était gouverneur de notamment du du Goudjérat, et eh, eh bien Narendra Modi a été euh, régulièrement hostile aux musulmans.
1: Ah oui, c'est son idéologie fondamentale. Alors, on peut même dire avant même qu'il soit à la tête du gouvernement du Gujarat puisqu'il appartient depuis l'âge de 7 ans au mouvement nationaliste hindou qui va bientôt cêter, fêter bientôt son centenaire, en 2025, l'an prochain, le RSS. Et c'est un mouvement de type paramilitaire qui a pour idéologie, effectivement, une xénophobie à la fois anti-musulmane et anti-chrétienne d'ailleurs. Et euh, il faut souligner que les chrétiens sont l'autre minorité euh, visée par les nationalistes hindous. Euh, il y a euh, depuis maintenant euh, presque un an, ah oui. euh, un mouvement anti-chrétien dans le nord-est de l'Inde, dont on parle très peu, oui, mais justement, qui est un des traduit, symptômes
0: de cette idéologie. Comment se traduit-il
1: Eh bien, principalement par des violences euh, dirigées contre... Euh, une minorité, une fois de plus, une minorité qui bénéficiait de discrimination positive, de quotas, mm -hmm. et que, que l'on est en train de priver de cette protection. Et donc, il y a des manifestations, et à, à ces manifestations... En, la police a répondu par des tirs sans sommation qui ont fait déjà plusieurs centaines de morts.
0: Parce que je, je pensais que la politique d'hostilité aux musulmans, elle avait aussi un, un intérêt géopolitique puisqu'elle distinguait l'un de ses voisins. Mais alors, la politique d'hostilité aux chrétiens
1: Eh bien, elle rejoint, elle renvoie la même forme d'idéologie. L'idée de Narendra Modi, mais de tous ses prédécesseurs, car encore une fois ce mouvement ne date pas d'hier, c'est de faire que l'Inde soit reconnue comme une nation hindoue. Le terme consacré c'est hindou Rashtra, d'ailleurs c'est un mot qui est construit comme Reich sur une racine indo-européenne qui fait à nouveau un clin d'œil euh, à ceux qui savent que les langues européennes et les, et les langues indiennes ont une même origine, euh, le Hindurashtra, c'est euh, cette idée suivant laquelle l'identité hindoue s'incarne ou incarne l'identité indienne, que euh, l'Inde est résumée par la civilisation indienne, hindoue. Euh, c'est d'ailleurs pourquoi on a parlé lundi, lors de l'inauguration de ce temple, d'un tournant civilisationnel. Effectivement, euh, le projet, c'est de euh, revenir à des racines pures euh, qui peuvent débarrasser l'Inde des apports extérieurs qu'elle leur apports musulmans, c'est les plus anciens et les plus forts, Ils remontent à l'époque médiévale, apports chrétiens, n'oublions pas que Saint-François-Xavier est enterré en Inde, que le christianisme est l'une des grandes religions anciennes de l'Inde, on dit que Saint-Thomas lui-même est d'ailleurs enterré en Inde, il y a des chrétiens en Inde depuis des siècles et des siècles, et donc l'idée est de ne plus d'avoir à faire une place à ces apports extérieurs, à ces minorités et à les transformer en citoyens de seconde zone.
0: Oui, puis je l'ai dit, l'autre question est celle qui est soulevée par le sort de la correspondante, notamment de la Croix et du Point, donc la journaliste française Vanessa Dounia, qui était en train d'être expulsée par l'Inde parce qu'elle est accusée de mener des activités malveillantes et critiques. Là aussi, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça raconte sur l'Inde de Maudit?
1: Ah, que les médias sont une cible privilégiée. Alors, euh, par toutes sortes de moyens, de biais, le plus fréquent euh, sur la scène médiatique indienne euh, consiste à faire racheter euh, des chaînes de télévision par des amis du pouvoir. La, la dernière opération en date dans ce domaine, c'est le rachat de NDTV par euh, Gautam Adani, qui est l'oligarque en chef de ce régime. Mais les correspondants étrangers sont évidemment aussi visés. Et dans le cas présent... Euh, on peut quand même souligner le, le camouflet que cela représente. Euh, Menacer d'expulsion une correspondante française euh, deux jours avant la visite d'État du président <rire> français, c'est quand même bien montrer on a maintenant les mains libres euh, et qu'on ne dira jamais quoi que ce soit à l'Inde. D'ailleurs, il faut le souligner, cette visite est un peu un impromptu au sens où c'était Joe Biden qui devait être l'invité euh, du euh, « Republic Day euh, » aujourd'hui. Joe Biden a décliné au dernier moment, le mois dernier. Euh, on, on, on est assez convaincu qu'il a décliné l'invitation parce que, euh, L'Inde a été accusée de fomenter euh, l'assassinat d'un opposant sur le territoire américain, comme d'ailleurs l'Inde est accusée d'avoir fomenté l'assassinat d'un opposant euh, sur le territoire canadien, et, et Trudeau l'a dit publiquement. Il fallait trouver un remplaçant euh, rapidement, et, et, et Emmanuel Macron a accepté une invitation de dernière minute, Signe que pour la France, l'Inde est à ce point importante que, eh bien, on avale quelques quelques, quelques couleuvres
0: grâce ah. auxquelles on peut vendre des Rafales.
1: Alors, les, les grands contrats sont le moteur de la relation franco-indienne. Les grands contrats, alors effectivement, d'armes, les Rafales, les scorpènes. mais vous avez aussi d'autres euh, d'autres opérations. Euh, euh, L'Inde a acheté un nombre considérable d'Airbus euh, l'an dernier. Et puis il y a toujours euh, dans les dossiers en cours euh, la vente d'EPR. Alors euh, on en reparlera sans doute. Oui, les grands contrats sont le moteur de la relation. Alors ça s'inscrit dans le cas euh, d'Emmanuel Macron dans sa stratégie indo-pacifique. C'est-à-dire que l'Inde est le grand pilier d'une géopolitique prioritaire d'un agenda géopolitique et géostratégique prioritaire qui est celui de l'Indo-Pacifique. Et lorsqu'il était allé en Inde en 2018, d'ailleurs, l'un des grands temps forts de la visite avait été un accord sur l'accès mutuel aux bases militaires, la Réunion pour la France, Djibouti aussi, et puis d'autres bases côté indien. Donc on est vraiment sur une relation qui contraste fortement avec celle que l'Allemagne a réussi à mettre en œuvre avec avec l'Inde puisque du côté allemand, c'est beaucoup plus de la coopération économique. Il y a bien sûr des acteurs économiques côté français mais ils sont plutôt dans ces secteurs stratégiques. Et puis l'autre chose que l'Allemagne a réussi et que nous peinons toujours à réussir, c'est les échanges avec la société civile et notamment les étudiants. L'Allemagne a mis le paquet à 45 000 étudiants indiens euh, maintenant euh, dans ces universités, tandis que la France euh, est toujours à, à, à une dizaine de milliers.
0: Bien, bah ben voilà, donc, euh, couleuvre contre euh, grand contrat. Merci Christophe Jaffrelot. je rappelle que vous êtes politiste et directeur de recherche au série Sciences Po, spécialiste de l'Inde. Dans quelques instants, Alexandra Delbo va nous expliquer comment les nourrissons apprennent à se servir d'outils.